0: Zona
1: Value, el Club de los Inversores Inteligentes, patrocina el consultorio
0: de fondos. Con Daniel Pérez, que es elector el de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Pues muy bien, aquí estamos intentando encontrar los fondos y en que podemos ayudar a los oyentes.
0: Mm, bueno, eh, hay cositas interesantes, ¿no? Y además ahora se buscan con otro tono, otro ánimo. No sé si ya vértigo y respeto.
2: Sí, sí, justo la semana pasada comentamos que ya había un poco más de, de alegría en los inversores por la subida de los mercados y ahora estábamos viendo que, que esta tendencia está continuando, cada vez hay más complacencia en los mercados, de hecho el, el indicador este de, de la avaricia y del miedo, el grid index, estaba ya en torno, perdón, superando los niveles de 90%. Entonces sí que se está viendo en los mercados que estamos ya ahora mismo todos los inversores un poquito más alegres con todas las noticias. Entonces, bueno, los, los inversores están animando, es un buen momento, sobre todo de cara a final de año, uh -huh. que mucha gente lo utiliza para hacer un poco pues como análisis final del año, ver qué productos cambian y demás, pues un buen momento para buscar nuevos productos y encontrar fondos que te puedan servir para los próximos uh -huh.
0: años. Bueno, luego vamos a hablar de fondos concretos, pero antes saludo a Rubén Escudero, que es periodista en Invertia, el diario económico del español y lleva toda la pata de fondos de inversión. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
0: Bueno, no, ¿a, a, cuántos, a, ¿a cuántos webinars asistes al cabo del día? Porque esto es un no parar, ¿no? Es casi peor que antes.
1: Pues es casi peor, sí, porque es más fácil y como no pierdes tiempo en desplazamientos aquí, en, al menos en Madrid, pues realmente esos huecos que se dejan se van cubriendo con webinars, pues dos o tres todos los días, seguro.
0: Y alguno coincidirá incluso. En tiempo. Sí, sí,
1: sí, es más de uno del que tiene que salir un poquito antes para enganchar otro. Yeah. Vamos,
0: es
1: no. una abordación pirata casi. Uh
0: -huh. eh, oye, eh, por eh, las noticias que han salpicado la industria de gestión de activos en estos últimos días, ¿por dónde empieza, Rubén? ¿Qué me cuentas?
1: Bueno, yo creo que eh, lo primero beneficio de las gestoras, porque mm. al final eh, en sus cuentas se está notando la crisis del COVID. Eh, publicábamos nosotros hace un par de días eh, mm. con datos de los CNMV a cierre de junio. ...que casi 40 gestoras de fondos... ...han entrado en pérdidas precisamente por el coronavirus... Uh -huh. ...que son el doble que en 2019... Eh, ...en concreto son 37 las gestoras... ...que estaban en números rojos... ...a, uh -huh. a cierre del primer semestre... Eh, y, y, ...y con un resultado... ...que si bien es positivo... ...porque en el agregado son 315 millones... Eh, ...ha descendido, porque respecto al mismo periodo del año anterior es un 5,7% menos... ...pero el problema es eso, el número de gestoras que han entrado en pérdidas... Eh, ...de esas 37, porque cuando el año pasado a estas alturas eh, eran 21... Eh, ...con lo cual pues eh, se ve se deja notar eh, que la crisis ha pasado a efectos... Eh, ...por ejemplo, eh, a la cola... Quienes estaban eh, con las mayores pérdidas son Quintet, Dunas uh -huh. y Novo Banco. Es verdad que algunas de estas gestoras tienen sus propias, digamos, crisis internas u otras historias paralelas. Uh -huh. Quintet y Novo Banco, en concreto, sus matrices uh -huh. están en venta, con lo cual tienen pues bueno operaciones corporativas también encima, que eso siempre genera incertidumbre eh, en el inversor, pero pero son ya. las que más pérdidas tenían uh -huh. eh, en cabeza con mayores beneficios. Y, curiosamente, eh, BBVA eh, es curioso y uh -huh. hago un paréntesis uh -huh. porque BBVA precisamente este año es quien más reembolsos netos en fondos está uh -huh. teniendo. De hecho, hasta octubre BBVA tenía más de 1.800 millones de salidas netas de dinero y, sin embargo, eh, a cierre de junio, cuando sus reembolsos eran cercanos a los 900 millones, tenía 51 millones de beneficios. Con lo cual, pues bueno, eh, eh, el, el inversor, el cliente debe comprender uh -huh. que en la industria de fondos reembolsos no siempre es igual a, a pérdidas porque entran en juego otras variables como son las comisiones o las retrocesiones que sobre todo las gestoras bancarias suelen modular eh, para uh -huh. aparecer mejor en la foto según el momento del año. Pero lo que es cierto es que en nivel agregado el beneficio sigue positivo aunque ha retrocedido, pero individualmente hay el doble de gestores en pérdidas que hace un año.
0: Vale, eh, eh, publicabas también algo sobre eh, una información sobre la SICAP que a mí me hacía mucha gracia lo que te decían algunos de los principales jugadores. Y muchos decían: Esta vez el gobierno sí que va en serio y la gran banca las va a dejar caer, porque el lobo ha ladrado durante mucho tiempo, bueno, ha huyado durante mucho tiempo y ahora sí.
1: Sí. Exacto, y, y cuando hablas con abogados, consultores o banqueros privados te suelen decir otras retahílas. pues... Muchas entidades de las SICAF por amortizadas. Es una cosa que he oído mucho en estos últimos días. Eh, se, se está proponiendo por algunas entidades, especialmente las más grandes, una, digamos, eh, escapatoria a la, al, al requisito que el Gobierno pretende imponer de los 2.500 euros mínimos eh, de inversión por cada partícipe de la SICAF para que éstas sean consideradas instituciones de inversión colectiva y, por tanto, siga manteniendo su ventaja fiscal de tributar al 1% en sociedades. Y es... Que, pues, que cada uno de los 100 partícipes que se le exige a una SICAP para que sea colectiva invierta como mínimo 2.500 euros. Eh, como hoy día eso no sucede, uh -huh. lo que están haciendo algunos de los grandes bancos es promover participaciones cruzadas entre SICAP. ¿Esto qué uh -huh. significa o qué, en qué redundaría? Que el accionista de control de una SICAP tendría que invertir uh -huh. eh, 250.000 euros en el agregado, es decir, 2.500 euros él mismo, ...en otras 100 SICAP de ese mm -hmm. mismo banco... ...y así todas las SICAP hacerlos unas con otras... ...de tal forma que las SICAP quedarían copadas... ...por otras SICAP en su, en su accionariado... ...el banco cumpliría eh, con lo de los 100 mm -hmm. partícipes... ...y además con los 2.500 euros de cada partícipe... Mm -hmm. ...y además no tendría que salir al mercado... ...o a buscar como mm -hmm. se llama entre sus propios... ...trabajadores de la entidad, mariaches, o su hombre de paja... ...inversores externos mm -hmm. que además le pusieran ese dinero... Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, es una fórmula que genera dos dudas. La primera, no todas las entidades van a poder hacerlo, porque para poder hacer esa fórmula, como mínimo debe tener cien sicap para poder hacer esas participaciones cruzadas. Quién son en España quién tienen más de ciencia cap Santander BBVA Bank Inter, Credit Suisse UBS, Sabadell Urquijo y CaixaBank. Eh, hay varias entidades que están muy cerca pero que no lo lograrían. Por ejemplo Bankamad, por ejemplo eh, pues aparte de Bankamad Renta 4 AmBank o BNP Paribas que están entre las 85 y las 50 sociedades de inversión y no lo lograrían. Pero esas siete primeras sí lo harían. Eh, el problema cuando hables con algunos abogados es vale, nosotros podemos hacerlo operativamente no nos llevaría demasiado trabajo a las entidades, pero a lo mejor luego llega Hacienda, que es la que va a tener la última palabra y ya no la hacen en nube, y a lo mejor después de hacer todo el tinga de dice Hacienda, oye es que esto no me sirve, porque mm -hmm. es que lo que estoy viendo es que todas las SICAPs tus accionistas son otras SICAP del banco y esto mm -hmm. a efectos fiscales sí. no me sirve no son mm -hmm. verdaderos partícipes, entonces Puede ser una vía de escapatoria para muy pocas entidades, pero las que las hagan tampoco tienen la garantía de que vaya a servir. Mm -hmm. Entonces, bueno, veremos, mm -hmm. a ver al final, todo esto cómo queda.
0: Bien. Estupendo. Pues eh, lo dejo aquí, Rubén, que voy justita de tiempo. Muchísimas gracias por muy ponernos bien. al día y cuídate mucho. Buen trabajo.
1: Pues buena okay. semana y buen fin eh, de semana. Gracias.
0: Eh, oye, Daniel, me, me empiezan ya a mandar consultas sobre fondos de inversión, los oyentes, al 609-224-716. Y mira, eh, me pregunta. Uno de los oyentes eh, dice, ¿qué diferencia hay entre el Capital Group New Perspective y el... Eh, ah, no, mira, es que son los dos los mismos, dice, soy Fernando de Burgos. Es Capital Group New Perspective, BH, acciones, y el Capital Group New Perspective, B, acciones. Sí, sí. En uno pone Eurojet y en otro simplemente euro
2: lo tengo claro. Comentar que el capital glúteo ya que estamos es un fondo es un fondo que me encanta, ¿eh? es, un, es un fondazo. Ya, es un el fondo otro día lo dijiste, eh. Ronda. Sí, es, es un fondo sí. que a mí me encanta, la verdad, que es muy recomendable para todos los inversores. Se te en ve ahí este brillito caso,
0: en los ojos, se te nota. Ah, desde luego que sí, desde luego que sí. Me cambia la voz cuando sí. hablo del capital. Sí. Que...
2: Pues mira, este fondo, eh, lo, que, lo que comenta el inversor, eh, la H final, esto es muy interesante, estas letras significan eh, la cobertura de divisa, ¿vale? Normalmente cuando un fondo, ya sabemos que este fondo es un fondo global, por lo tanto estás expuesto a otras divisas, principalmente al dólar, que es la, la divisa donde están referenciadas la mayoría de las acciones. Entonces, en este caso, cuando después de las, del nombre de los fondos siempre viene una serie de letras, como en este caso la B, y luego la H, y luego ACC, por ejemplo. Entonces, en este caso, la H significa que el fondo está cubierto y tiene cubierto el riesgo de divisa. Normalmente lo cubren con la divisa principal. Entonces, en este caso, la diferencia entre la clase B y la clase BH sería que la BH tiene el riesgo dólar cubierto. Y, de hecho, si pones un gráfico de ambos fondos, se verá si hay ciertos años donde ha habido más volatilidad en las divisas, que hay diferencia. Por complementar también, el ACC que hay después significa acumulación, que significa que el fondo no reparte beneficios, sino que lo acumula, que es lo normal. Y si pusiera DIS, eh, que en este caso es distribución, sería pues que reparte divi eh, dividendos o beneficios va generando de forma periódica. ¿no? Entonces, es muy interesante porque muchos inversores se quedan con que un fondo es un nombre, pero dentro de ese nombre hay muchas clases diferentes. Yo he visto fondos que tenían más de 30 diferentes porque depende del tipo de comisión de entrada, del tipo de si es cobertura o no cobertura, si es de acumulación o distribución, en fin. Hay muchas clases y, bueno, es interesante conocerlo para encontrar la que más sea tu, tus necesidades.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay una norma clara sobre cuando uno eh, compra un fondo de inversión eh, oye, la clase A, la clase C, siempre heads, eh, ¿hay algo sí. que, que nos pueda orientar?
2: Sí, hay una serie de, de reglas básicas, pero son bastante cambiantes. Lo de la H, o que ponga la palabra edged, eh suele ser el símbolo de que está cubierto, aunque hay fondos que no lo ponen y está cubierto, pero por regla general lo es. Luego, eh, las letras, eh, aquí sí que no hay una tónica general, y a mí, es esto que me da, a mí esto me da muchísima rabia de ver si algún día el, el regulador europeo entra y en mete mano, porque debería estar estandarizado de que todas las gestoras tengan un estándar de la A, es la más barata, o la C es la más cara y la I es la institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por desgracia, hay ciertas normas, por ejemplo, la I suele ser institucional, y normalmente las clases a más, a más baja es la letra normalmente más cara. Y luego tenemos la letra E, que suele ser la más cara de uh -huh. todas. Pero es que no está estandarizado, o sea, tampoco que cogerlo uh -huh. con pinzas. Luego sí que está estandarizado también lo de ACC o DIMS uh -huh. que es acumulación o distribución, y luego lo de la H contra no H, ¿no? Pero, de verdad, a ver si el regulador uh -huh. no se escucha y el, el europeo, y se pone con esto porque yo creo que confunde mucho a los inversores hasta a los propios profesionales, porque es que al final tienes que ir fondo por fondo, gestar por registra, a mirar su nomenclatura, y tampoco tiene sentido eso.
0: Claro. Eh, oye, eh, me dicen, de cara al año que viene, eh, ¿Fondos temáticos, todos los temáticos son sostenibles?
2: Vale, los fondos temáticos, esto es una, una pregunta muy interesante. A ver, hay mucho temático sostenible últimamente, muchísimo, de hecho. Bueno, ahora, ah, o sea, eh, últimamente
0: a... todo es sostenible, ¿no?
2: no Efectivamente eso por No lo quería decir, pero sí, ahora mismo hay una, 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 un greenwashing que llaman, hay una limpieza verde, un toque. Yo, yo digo que los fondos altos tienen un toque verde, ¿no? Ya, y,
0: ¿qué, ¿Qué es y esto, y esto del greenwashing? A ver, que empezamos con las palabrejas.
2: El, es este, Pues esta limpieza para parecer ESG, yeah. muchos fondos que no yeah. lo eran, pues te, te cambian dos acciones, yeah. te ponen en el discurso <ríe> que tienen no sé qué y, y ya son verdes, ¿no? Y, <ríe> y de eso nada.
0: Yeah, Entonces,
2: yeah. <coughs> perdón. Entonces aquí por ir al tema que me has comentado, los fondos mm. temáticos y los fondos ESG, mm. Los fondos sostenibles son un tema mm. y luego tenemos los fondos que son temáticos dentro de sostenibles. Por ejemplo, tú puedes tener un fondo que sea socialmente responsable mm. e invierta de forma global o un fondo que sea socialmente responsable y que encima invierta, por ejemplo, en una temática, como puede ser el eh, cambio climático o el tema del agua o el tema de la efic eficiencia energética por decir algunos. Entonces, no confundir ESG con temático ESG, ni temático, porque tú puedes ser un temático y contaminar más que nadie, porque puedes invertir, no sé, en algún tipo de temática concreta, mm. la, la que sea, ¿no? Inteligencia mm. artificial, no sé, X. Entonces, no confundir mm. términos, porque son cosas diferentes, pero sí, como bien has comentado, cada vez hay más ESG y cada vez hay temáticos. Mm. Yo creo que si tuviera que decir algo que está de moda, mm. son los temáticos y el tema growth, desde luego.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, que se nos fue el tiempo. Daniel Pérez, de Zona Valium Oye, que sabes que me lo Paso pipa que se nota, cuídate mucho y nada, repetimos <ríe> la semana que viene. Gracias.